0: So, man sagt ja immer, alle guten Dinge sind drei, aber die wichtige Frage ist doch, sind alle besoffenen Dinge auch drei? Und äh, ich glaube, dass uns allen nichts anderes übrig bleibt, als das heute herauszufinden. Ich finde ja, dass die beiden am Ende der letzten Folge schon schleifen in der Stimme. Und ich habe hier noch über zwei Stunden Material von diesem Abend vor mir. Also wir sind hier, glaube ich, in for ride. Right. Ich weiß auch tatsächlich immer noch nicht, ob ich alles davon benutzen kann oder ob ich auch später nochmal was rausschneiden muss wegen Musik oder so. Aber für den Moment haben wir hier eine schöne Bullette an Material noch vor uns. Aber ohne weitere Vorrede würde ich sagen, dass wir jetzt mal einsteigen. Ich glaube, Uke war gerade auf Toilette, Und Nils fand das irgendwie gut, aber ich kann euch ja auch die letzten, die letzte Minute noch mal vorspielen, damit ihr dann reinkommt. Na gut, dann viel Spaß und bis gleich.
1: Zwei Nasen tanken. Zwei Nasen tanken
2: getan hat. Ja. Und so. Ich finde, das, das kann sich kein öffentlich-rechtlicher Sender leisten. Quatsch, das kann sich kein privater Sender leisten, ja. weil die die Quote nicht kriegen können, weil es zu viel Let's Player gibt und so weiter. Aber ein öffentlich-rechtlicher Sender müsste, meines Erachtens, bei der Relevanz, die dieses Thema hat in der aktuellen Zeit, müsste so eine Sendung machen. Ja. Sowas wie BASD, so sowas wie Luigi als Videospielformat. Auf Dreisat oder so. Oder ja, meinetwegen auf Dreisat. Ich hätte es gerne da, wo es auch die Leute gucken. Warum nicht auf der Neo? Ja, ja. So ein bisschen weiter und im Netz. Das möchte ich gerne sehen. Wo man genau weiß, das gucken nicht 18 Milliarden Leute, ja. sondern es gucken wenige Leute. Ja. Aber es ist einfach kulturell fucking relevant. Ja. Das müssen wir machen. Das wäre mir total wichtig.
1: Ja. Ja, da stimme ich dir total zu. Da bin ich äh, ganz bei dir. Und deshalb gehe ich jetzt kurz pinkeln. <lacht> Da geht immer Pinkel auf
2: meine Stammtoilette.
1: Ja, mach das mal. <lacht>
0: Ich erspare euch an dieser Stelle ein weiteres Mal äh, die pinke Geräusche von einem unserer Moderatoren. Ich persönlich freue mich, dass ich die immer jedes Mal hören darf, dass ich live dabei bin, wenn Ugo oder Nils ihre Blase entleeren. Einfach jetzt im Moment ist es gerade 9.26 Uhr, am Donnerstagmorgen an dem Tag, wo diese Folge rauskommt. Und ich beginne meinen Tag mit einer Tasse Kaffee und mit Uke mein Pinkel zu machen. Ich weiß nicht, was ihr so als Hobby habt, aber jeder muss ja irgendeine Nische bedecken. Und ich bedecke die. Ich weiß nicht, ob man Nischen übrigens bedeckt, weil das würde ja bedeuten, diese Nische ist dann zu. Aber bei der Nische jetzt hier ist das vielleicht sogar eine gute Sache.
2: So ist es richtig. Also so muss 2000 tanken sein. Das muss eine richtig durchzechte Nacht sein Ja. mit Aussetzern. Wir haben die Aussetzer jetzt quasi einfach mal simuliert durch.
0: Ich weiß ehrlich gesagt überhaupt nicht, von was für Aussetzern die hier sprechen. Ähm, ja, sie meinen alle Aussetzer. Was für Aussetzer? Wovon spricht der Mann? Ich weiß es nicht
2: die tatsächlichen Aussetzer, die, die hier stattgefunden haben. So machen wir einfach weiter, 24 Stunden und ähm, geben dann das ganze Material danach, egal welche Qualität. Vielleicht ist das auch alles übersteuert, was wir hier machen.
1: Kann gut sein. Die Leute mögen auch immer das Bild hier sehen. Da ist auch alles richtig dran. Äh, sieht nach einer guten Folge aus. Also, äh, es gibt verschiedene äh, Punkte, in die ich hier zustimme.
0: Ja gut, damit können wir
2: diese Folge beschließen. Wenn ich mich jetzt noch alle also Entschuldigung, ich, ich möchte ganz kurz sagen: Du machst ja schon jeden Podcast in Deutschland inzwischen. <lacht> Das ist inzwischen bekannt. <lacht> ihr wisst es vielleicht selber: Nils, ähm, jeder Podcast, den ihr heute in Deutschland wird inzwischen von Nils gesprochen.
1: Meistens ist es seine
2: eigene Stimme hin und wieder in anderen Stimmen.
1: Du meinst, ich mache jetzt auch einen Solo-Podcast, bin ich gerade am Plan. Ja. habe ich jetzt auch schon mal angefangen, wo ich einfach nur Platten aus meiner Plattensammlung ja, spreche, yes. weil ich liebe Ich also weiß, so. die
2: Idee fand ich ja so gut, dass ich sie sofort adaptiert habe, wo ich über Comics rede, die ja, aus meiner, genau. meiner Küche
1: also äh, ich fasse dich gerade an, Das gefällt mir? <lacht> ja,
2: denn, du na, jetzt weißt, versuchst ja, du wieder. Na, du jetzt weißt, versuchst ja, jetzt du jetzt wieder schwul ja, zu Ja, Ich wollte es ja nur mal sagen. Aber es glaubt Schwure. dir halt niemand. Doch,
1: doch total. Oh, ne, du, also du bist für mich jemand, der heter auf der Stirn tapeziert. Ich überhaupt Ich bin jemand, der so changiert zwischen den, zwischen den Geschlechtern. Du, ja, weil <lacht> du aus
2: Köln kommst. Das finde ich jetzt, das finde ich ein bisschen unfair. <lacht> Also wir, wir wir, aus Friesen sind eben ein bisschen anders, irgendwie. Absolut, ihr seid sehr straight. Uh, nein, 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 sind wir gar nicht. Wir können sein, was wir wollen, <lacht> nur bei uns sieht man das nicht sofort auf der Stirn geschrieben an.
1: Was du eigentlich mal, weiß ich, wie, ich weiß überhaupt nicht wie alt du bist, wie alt wie ich oder? Auch so 70er?
2: Ich bin Monat älter als
1: du. Ja, wir sind beide in den 70ern
2: geworden. Ja, beide äh, Waage oder nicht?
1: Also zwei ja, müssen Wagen. wir ja gleich alt ja. sein, wenn wir beide Waage sind. Nein, aber ja. Ja. Äh, Warst du jemals in Emden im Ottohus? Natürlich. Was für ein toller Ort das war als Kind. Wie großartig das ist. Gibt es eigentlich noch?
0: Ich auch wohl.
2: Würde ich gerne noch mal hin. Das ist Ewigkeiten her, dass ich da war. Ich habe da mal ein Praktikum gemacht, 1998. Im Ottohus? Nein, um Gottes Willen. Ah. Jetzt muss ich drüber nachdenken, warum habe ich das nicht gemacht. (lacht) Wie cool das wäre. Ja. Nee, äh, Otto war immer ein Held von mir. So. Und, naja, in den 80ern, ich, war, ich, war ja immer, ich fand Comedy immer toll, ne? Ja. Und, ähm, aber du weißt ja, wie es in den 80ern war. Ganz vor allem im Gymnasium, Mike, ja. Da war ja so kaum Humor, das war ja auch die untere Schicht. Sie lachen wieder, am ah, <lacht> widerlich. Ich lese noch ein bisschen Adorno jetzt hier oben. Und äh, das war für mich immer ein Akt der Rebellion, dass ich Comedy gut fand.
0: Und der nächste Akt der Rebellion in Ukes Leben war, einen Podcast zu machen, bei dem der Hintergrund und alles andere extrem viel lauter ist als die Stimme. Also ich würde mal sagen, Uke hat seine äh, Rebellionsaufgaben abgehakt und erfüllt.
2: Ja. Das habe ich dann erst gelernt, dass es okay ist. Also ich war kein Camping studiert habe, London. Ja, und deshalb, ja. nein, ich fand Otto immer toll. Otto ist, äh, die ersten beiden Otto-Filme sind absolut, absolut, ich absolut großartig. Die ersten beiden da geht, da geht,
1: sind über jeden Zweifel erhaben. Über
2: jeden doppelten Zweifel erhaben.
0: Über jeden doppelten Zweifel erhaben, Verstehe.
2: Über jeden. Über jeden Likörlatte haben. Absolut. Ganz, 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 also wirklich ganz weit, ganz große Scheiße.
1: Kennst du eigentlich auch die, äh, die Verstehen Sie Spaß-Geschichte äh, aus dem ersten Autofilm? Geht es bestimmt online, gibt es bestimmt auf YouTube. Äh, als er den ersten Autofilm gedreht hat, ja. gibt es ja die Szene, wo er äh, diese, diese Zementsäcke immer so ja. runtergeworfen, kriegt ja, und ja, ins Auto, ja, ja. Durch, ja, ja, ja. und dann die Frau das gleiche Kleid und das aus Außen- wie ja. ein Zementsack. Ja. So. Und äh, die haben am Set wusste, Kurt Felix, dass Otto gerade seinen ersten Film dreht, und äh, dann haben sie ihm ins Auto so einen, so einen Unterbrecher eingebaut, ohne dass Otto das wusste, dass die Zündung nicht funktioniert. Das ja und dann jedes Mal, wenn er versucht, mit dem Auto wegzufahren, haben die ausgeschaltet ausgestaltete Funktioniert und dann ist er durchgedreht und, das, und er versucht das zehnmal hintereinander mit dem Auto wegzufahren und jedes Mal die Zinnen kackt ab. Und Otto sitzt also, ich weiß, sorry Leute, ich versuch's, aber es funktioniert nicht. <lacht> das ist total geil. Das ist eine super schöne Verstehen genau, Sie Spaß-Geschichte. Ja,
2: äh, ja, fantastisch. Ja, sehr gut. Verstehen Sie Spaß, was für ein schönes Format. Ah, Es war so schön damals. Heute. Nee, ja, du kannst. Ja, ne? Naja, nee. Ich meine, mit Prank... Guido kannst sieht aus wie ein männchen ne? Aber echt? Ja. Nee, äh, ne, das Ding ist, Pranking ist einfach so, macht jeder.
1: Und ist auch total einfach. Und... Äh, ja, also ich glaube, das, was das Besondere einfach Verschiedenen Spaß war, war ja immer der Aufwand. Ja, das, genau das pranks. wollte ich gerade
2: sagen. Das ist der fucking Aufwand, ja. der da immer dann ja. Wurde ich gesagt, mit so einer Wucht. Ja. Ding, so ein Ding. Das ist der Spaß dran. So. Äh, ich, ich erinnere mich die, diese Fahrstuhlnummer. Kennst du die noch? Ja, ich gab es ja mehr. Aber mit, dieser, mit dieser Opernsägerin und dann, äh, die immer im Fahrstuhl war und der immer nie an der richtigen Stelle ankam. Sie haben vorher diesen, diesen Witz erklärt, sodass, äh, wackelt einfach unten immer an diesen, ja. diesen Seilen. und man sieht es auch immer im Video, wie er so wackelt und dann <lacht> kommen sie wieder raus und äh, nichts passiert und äh, wieder in einem anderen Flur und dann. Gab es dann auch so eine Musical-Nummer, wo, dann, wo sie dann auch so singt und das dann so singt in so
1: einer Operette beschreibt? Ah.
2: Damals war alles besser, ne?
1: Ich erinnere mich noch an eine verschiedene Spaßnummer, wo die vor so einem Hotel in so einem Skiurlaub
2: unsere also Sitznachbarn sind gerade alle so ein bisschen eingeschlafen. Guck mal, sie alle ist am Handy, die anderen
1: betrachten gerade das Rad, was sich dreht. Das stimmt. Ich erinnere mich an eine Verstehen Sie Spaßnummer, wo die äh, vor so einem Skihotel sind Leute reingegangen, um einzuchecken, so Auto vor, äh, vor der Einfahrt stehen lassen, reingegangen, um einzuchecken und wenn die Leute drin waren, haben die denen so äh, Dachgepäckträger aufs Auto montiert, mit so Skiern drauf und haben geguckt, wie die Leute reagieren. Die Hälfte von denen ist halt einfach losgefahren. So, oh geil! <lacht> verstehe ich überhaupt nicht, warum das denn... <lacht> Das war mega witzig. Das war total geil. Ne? <lacht> wie die Leute dann gucken und wie die dann reagieren und so, das war total witzig. Ja, aber das verstehe ich jetzt überhaupt nicht.
0: Ich verstehe das jetzt auch gerade überhaupt nicht. Ich meine, ich glaube, ich habe Verstehen Sie Spaß nicht so oft gesehen, weil das so ein bisschen... Ich weiß, ich weiß gar nicht, ich habe so irgendwie nicht oft gesehen. Und dann ist einer der Verstehen Sie Spaß-Gags, dass Leute ein Dachgepäckträger mit Skiern auf ihr Auto gestartet haben. So? Das ist, was ist das für ein Prank? Das ist so ein bisschen wie... Mir fällt gerade nicht mal was ein, was genau ist. Aber es ist irgendwie so ein Nicht-Prank. War das gerade die Zeit, in der so Nicht-Jokes äh, in waren?
1: Ja, weil die, weil die Leute das dann auch geschenkt? oft so gesagt haben, so, äh, hier stimmt was nicht, Entschuldigung, was sind hier los? Und so. Weil die dann so äh, gedacht haben, hier ist ein Fehler unterlaufen. Warum haben sie uns jetzt das? Das, das, das die, klingt die Schier aber so ein bisschen zufällig für mich. Das war aber total witzig. Und also ich meine, früher, wenn wir verschiedene Spaß geguckt haben als westdeutsche junge Menschen, wir kannten ja auch die ganzen Lockvögel, also Pit und so. Wenn wir gedacht, wie kann man denn auf den noch reinfallen? Die tausendmal gesehen. dieser dicke Runde, ne? Genau.
0: Dieser dicke Runde? <lacht> ist, äh, ich stelle mir jetzt tatsächlich vor, das ist ein Mensch, der die Form eines Balles hat. <lacht> der dicke Runde.
2: Das war ja, glaube ich, Pitt. Ja, Pitt nee, ist, glaube
1: ich, was Pitt. Ist, aus dem war nicht geworden. Keine Ahnung. Aber was auch. Brad Pitt. Also, was man auch sagen muss, es, ich habe noch einen sehr, sehr späten, ich glaube, es war schon Guido Kanz-Streich äh, gesehen, der war wirklich sehr gut gemacht. Ähm, mit Mike Krüger. Mike Krüger landet in München und wird zu einem Interview gefahren. Keine Ahnung, Radiointerview, was auch immer. Und die fahren den auf so einer ganz speziellen Strecke. Und die wussten, dass der auf dieser Strecke, also es war alles, alles gestaged. Und deswegen haben die an der Strecke, an der der gefahren wurde, haben die Plakatwände aufgestellt, so in, in so sehr willkürlich wirkenden Abständen, auf denen Mike Krüger so für dillos geworden ist. Wie fantastisch! Und dann war der so, Moment mal, was war das denn? Man hat immer so geguckt was ist denn da los? Und dann hat man also sein Management angerufen hat so, und alle waren eingeweiht, Er war so, was ist denn hier los? war so super empört, das war tatsächlich sehr, sehr lustig. Das war echt ein ganz großer der Spaß.
2: Das ist geil. Ja. Also also das Pranking-Geil ist, also diese Ryan Gosling-Nummer von, von Sirius
1: hardy Hammer, total. Hast du gesehen, wie gut das war, dieses so Video, was sie da... Diese ja, ich fand es auch so gut, weil die sich so gefreut haben, ja. weil die gedacht haben, damit können wir doch nicht ernsthaft durchkommen. Ja. Und dann haben sie es wirklich geschafft.
2: Ja, also das, das ist ja der halbe Spaß an dem Ding. Ja. Und dass du dich dann darüber freust, wie, wie der Typ sich entweder geil aufregt oder beschissen aufregt. Ja. So. Obwohl, das ist, ja, das ist ja immer der halbe Wiss, auch bei diesem The, the Roast of, was es da wenn gab, so, so ein... Keine
1: Ahnung, so ein, so ein, so ein charlie ding Also, der beste Rose, den es jemals gab, war der von Dennis Leary. Hast du den mal gesehen? Nee. Also, Rose, also ich meine, die meisten Rose sind echt lame.
0: Die meisten Rose sind echt lame, weißt du? Das ist echt, also für mich ist das gar nichts mehr. Ich, ich kann da echt nur super sad drauf reacten, weißt du?
1: Aber der Roast auf Dennis Leary ist der absolute Hammer. Weil alles, was alle sagen, ist so unfassbar lustig. Also es zum Beispiel einen äh, Typen, der dann beim Roast auf Dennis Leary auftritt. Beim Roast geht's ja immer darum, eben Leute zu rösten. Also für, ja. Falsche entscheiden, Comedians ja. reden über, über genau. seltsame Karriereentscheidungen. Und du
2: wirst dafür gelobt letztendlich, dass du das aushältst und sagst, genau. okay, ja, ich sehe es nicht. Und am Schluss es
1: ist Payback-Time, Da darf ja. er dann der Geroastete auf die Bühne uns ein, um ja. und es so. allen Und dann bei Dennis Leary ist ein Comedian, ich weiß gar nicht mehr, welcher es war, <lacht> das ist dann aufgetreten und dann hat er eine der zentralen Dinge, die er gesagt hat, war, okay, Dennis, uh, you're a great guy, great actor, whatever, but uh, just tell me. On which point of the Operation Dumbo script did you think, I gotta make this movie? <lacht> das tatsächlich unfassbar lustig.
0: <lacht>
1: Operation Dumbo ist einer der bescheuertsten Filme seit 1000 Jahren. Und man fragt sich wirklich, okay, auf welcher Seite des Skripts hat Dennis Leary gedacht, den Film muss ich machen? Das wäre echt super. Aber es ist auch, finde ich nach wie vor, ich habe echt viele Rolls mehr angeguckt, auch Charlie Sheen und Pamela Anderson und wie sie alle heißen. Genau. Aber es gab keinen mehr, der so lustig und gleichzeitig charmant war, nee, wie der von Dennis ja, Leary. Aber das ist
2: ja auch nicht einfach. Ja, das, so. ist ja, aber das ist ja genau die Kunst bei dem Ding. Dass die Leute verarscht werden, sich aufregen, aber nicht unsympathisch werden, sondern sich sympathisch aufregen. Ja. Das irgendwie auch mit überlachen, was da ja. gerade passiert. Das ist ja das, was du sehen willst. Du willst nicht sehen, dass der Typ jetzt total zum Arsch, Anschlag genau. jetzt seinen Anwalt anruft und so, aber liegt, Dann ist es durch.
1: Es liegt vielleicht auch daran, dass Dennis Lee vom Stand-up kommt, ja. so, dass der da eher mit, dass er es eher parieren kann oder eher mit umgehen kann. Ja klar, aber, aber genau. Also
2: diese, ich finde diese Rolls teilweise schon echt hart, ja. muss ich echt sagen. Und da ja. muss ich immer so
1: denken, wow. Nee, ja, was ich, was aber ich. geil. Also ja, aber
2: geht ja um Grenzen ausloten. Aber das ist dasselbe war. Verstehen Sie Spaß? Wenn da jetzt ein ja. Typ wäre.
0: Wenn du da jetzt
2: keine Ahnung was für ein Comedian oder keine Ahnung für einen Typen ver- verarscht ist. letztendlich ist es ja so, ich darf ja mein Recht abgeben, du darfst mich ja nicht filmen. Ja. Ja? Wenn, wenn du mich jetzt, in die, also wenn sie versteckte Kamera machen, ich es total scheiße, kann ich immer noch sagen, ja dürfte nicht sagen, das ja. ist überhaupt kein Problem. Ja. So, das heißt, alles was da gezeigt wurde, wurde auch freigegeben von diesen Leuten. Es kann durchaus sein, dass es da ein paar Sachen gab, die nie freigegeben wurden, weil die Leute sich so scheiße ja, aber es ist Ja,
1: es ist ja auch so ein bisschen... Man will ja nicht, dass irgendwer weiß, dass man etwas nicht freigegeben hat, sozusagen.
2: Nee, aber ich, ich meine, generell ist es so, was ich sehen will auf der Bühne ist ja, ich will nicht sehen, dass Nils Buckelberg jetzt irgendeinen Typen zusammenschreit nee. und sagt, ich bin Nils Buckelberg, was bildest du dir ein, weißt du nicht, wer ich bin, du gehst jetzt sofort zurück in, in deinen Plattenbau, ja. du, ich hasse dich. Du ja. bist Dreck und deine ganze Familie, ich werde euch alle vernichten, ja. denn ich habe die Marke. Ja. Ich bin auch Skeletor nicht nur Nils-Burkeberg und hier ist mein magischer etc., ja, ja. Ja, ja. sondern du willst ja einen Nils-Burkeberg sehen, der sagt, oh, ich bin, ach, oh, oh, ja.
1: nein, ihr, ach, oh. Nee, ich bin so doof, was er achten? Ja, aber ich, ich denke dann auch bei so Komikern, also gerade bei dieser Mike Krüger Geschichte, da habe ich gedacht so, der hat, das jetzt, der hat dem jetzt zugestimmt, weil er einfach nicht so als der Spielverderber gelten will. Ja, aber wie, ich kenne das Ding
2: jetzt nicht. Also kam er denn dann gut dabei weg? Also er darf geht nicht.
1: so. Naja, man hat schon gemerkt, dass der dann so, dass der überhaupt nicht lustig war und so ganz empört war und so. Und das kann man natürlich auch nachvollziehen. Also ja. darum geht es ja gar nicht. So, man denkt so, ja, ja, ja aber sehe ja so, ich auch. Das in, ist so eine dramaturgische
2: Kurve die das machen muss. Und am Anfang auch sein und am Schluss dann einfach resigniert wir, drüber lachen und wissen, dass ja, es, du darfst einfach nicht unsympathisch sein. Und ja. das ist
0: das wäre für mich ja der absolute. Ich, das ist nämlich genau das nur bei diesen prank wenn man dann plötzlich die wahren Gesichter dieser Leute sieht, die dann total ausrasten oder irgendwie äh, weiß ich auch nicht. Und ich glaube, ich könnte auch nicht gut damit umgehen. Ich glaube, ich wäre auch hochgradig unsympathisch und würde Wurde irgendwie, weiß ich auch nicht, ich bin mir nicht sicher. Ich bin mir insgesamt vielleicht gerade auch nicht sicher, ob ich ein besonders sympathischer Mensch bin, wenn, man, wenn ich so gestresst bin. Da müsste man vielleicht mal Nils fragen.
2: Und da jetzt nochmal, das ist das total faszinierende, wenn die Leute heutzutage ins Dschungelcamp gehen. Die ja. kennen diese Regeln alle, ne? Inzwischen. Ja. Die wissen, sie dürfen außer Markus Dingens, wie er jetzt hieß. Ja, das kann ja. nicht so ganz verstanden. Der dachte Markus! Geht. Markus! Er dachte, er geht rein und kommt das Yoga, guru wieder raus, aber alle denken, du in so ein Arschloch, der alle verklagen will. Der ist nicht ganz verstanden, aber du weißt inzwischen schon in Fahrt, dass es so einen Spannungsbogen gibt, wo du irgendwo hier anfängst und da wieder aufhörst. Ja. Und egal, du kannst ja auch anfangen, als, oh, Mann und nein, ja. ich mag diese Würmer nicht essen. Ja. Ja. Und am Schluss sagst du, ach hey, die Würmer, die waren doch eigentlich ganz lecker. Hallo ein bisschen Zucker drauf und so. Ja. Und hey, ich verzeihe euch und wir sehen uns im Himmel wieder und wir lieben uns alle. Das weiß inzwischen jeder. Ja. Weil es ist es so. Und, aber äh, ich kenne diese Regel vom, vom Theater. Dieses, das hat mir auch Ken Campbell gesagt. Wenn du Stand-Up-Comedy machst oder irgendwas machst auf der Bühne, das ist die wichtigste Regel von allen, die sage ich auch meinen Studenten. Keiner will sehen, dass du dich schämst oder dass du dich unwohl fühlst. das stimmt. Das, das, ja, das, das, das will ja, ja keiner ja. im Publikum will das niemand sehen. Ja, ja. Das heißt, das Einfachste, was du machen kannst auf der Bühne, selbst wenn, die, wenn alles scheiße läuft, ist Lachen und so tun, als ob alles nicht so schlimm wäre. Ja. Und damit rettest du schon die Hälfte. Und das ist ja. dasselbe bei diesen Shows. Einfach irgendwie... Ah, 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 ah. Was? Mein Penis ist wo? Ja. Wie? Was jetzt? Nee. So, und dann ist das das, ist, das, ist das Allerwichtigste.
1: Das stimmt. Das so. hab ich auch, wir haben ja mit Gäste des waren mal so äh, Stand-Up probiert. So, jeder musste Stand-Up machen. Das war so eine Verabredung bei so Live-Shows. Und da habe ich dann auch zweimal Mal Stand-Up probiert. Und äh, ich glaube, dass es gut geschrieben war. Also meine Gags waren eigentlich ganz gut. aber ich glaube meine Performance war leider nur halb so gut wie die Gags. Ich glaube, ich habe das nicht so richtig gut rüber, aber es gibt ja immer noch so ein paar äh, Gags, wo ich denke, so, die waren einfach echt super. Also, die, also wo ich auch einfach überzeugt bin, dass es einfach ein guter Gag ist. Ich habe dann äh, bei einer Nummer über... Äh, du hast ihn einfach mehrfach gesagt, dass die Leute verdammt nochmal gelacht haben. Nee, gar nicht. Ich dann, bin einfach drüber weggegangen, wenn sie nicht lustig fanden. Weil ich fand ihn ja gut.
2: Ach so, ich dachte, du. die Leute haben es dann es einzusehen. Nee, das hat nicht so funktioniert. Nee? Ich dann,
1: oh, das, also ist gab, ne, das ist auch eine Möglichkeit. Das stimmt. Das gab's schon Wir Eindruck, gehen hier nicht weg, nee, bevor das ist gar, ihr alle drüber lacht. Nö, aber ich finde, dass drüber weggehen, das ist ja im Grunde genommen das Prinzip Bill Hicks. Der sagt irgendwie... Also der ist ja mein großer Stand-up-Gott. Ich finde niemanden lustiger als Bill ist ganz also, toll. der ist für mich der allergrößte, den sie jemals ich gab. Ich finde gar nicht
2: so, so super lustig, sondern einfach nur sehr weise. Sehr ja,
1: gut. total. Aber diese, diese Mischung aus ja. Weisheit und ja. Humor, die ist ja. so, die habe ich nie vorher und nachher nie wieder irgendwo du so Du kennst aber Ken Campbell nicht, ne? meinen Theaterlehrer. Bei ja. Ken Campbell
2: bist du aus der Show rausgegangen und was gleichzeitig belustigt, verwirrt. Und
1: hast was gelernt. und ja. Das war das. Bist du? Ich denke, also jetzt gerade jetzt in diesen Zeiten, ne, Trump, whatever, denke ich so. Also, das, also wenn äh, Bill Hicks jetzt noch leben würde, der würde jeden Tag ein Fest feiern und man könnte sie so je, also jedes Wort würde man von den Lippen ablesen und denken, ja Wahnsinn. Also unfassbar. Und, ähm, und was ich bei dem also nicht abgeguckt habe, aber was ich von dem so bewundert habe und was ich dann versucht habe auch sozusagen zu erzählen ist, äh, ich finde es lustig, ist mir egal, ich finde es lustig.
2: So. Und, äh, ja, aber das ist für mich ein gewisses Selbstbewusstsein, was du gerade beschreibst, also ja. eine, die, die du auch transportierst, die du ja ausstrahlst und wenn du die nicht hast. Das ist eben auch kein eh ja, ja, Genau, kann. genau. Das ja, ja. ist, das ist, das ist die Präsenz, die du auf der ja. Bühne haben musst. Dass die Leute denken, ah, ach so, wenn er nicht an sich selber glaubt, dann glaube ich auch nicht an ihn. Das ist total wichtig. Aber
0: ich
1: hatte dann zum Beispiel diesen Super-Gag, ich finde den immer noch, okay, also okay. sorry, wenn ich den jetzt wiederhole. Ich schütte den immer okay, noch wait, wait, wait. komm doch mal rein. Es ging also um Gerechtigkeit und so und ich komme auf die Bühne und okay, sage, yes, ja, absolut. also ich mache mir in letzter Zeit viel Gedanken über Gerechtigkeit, gerade wenn man sich die politische Situation auf der ganzen Welt anguckt, aber auch wenn man an Deutschland denkt, ja. wenn man ans Grundgesetz denkt, ja. äh, zum Beispiel äh, der erste Artikel im Grundgesetz. Was ja. ist der erste Artikel im Grundgesetz?
2: Jetzt? Äh, weiß ich grad nicht. Die! Was?
1: Oh, der <lacht> Artikel! <lacht> das ist ein knaller Gag! Weil die meisten sagen, ja die Würde des Menschen ist unantastbar. Weil nee, die, die. Ja, der Artikel. Ah. Ja, der
2: Artikel. Also, nee, okay. so ein super ich klugscheißer analysier, ich analysier das mal Genau. Ja. Das ist ein, ein super Gag, ja. der ist echt gut man muss zu sehr drüber nachdenken, das ist das Problem, der ansor- Nein, ja, das,
1: ich mag das, wenn man ja, zu sehr drüber nachdenkt. Wann hast
2: du den gebracht in dem Set? Ganz am Anfang, Das war so also der, der Starter. Und das ist das Problem. Ja. Das ist ein, ich, das ist ein richtig guter Witz. Ich glaube, der muss weiter hinten kommen. Also, das, ja. ne, die Leute müssen aufgewärmt sein, müssen wissen, was du so Witze du
1: machst, die, dann ist der gut. Und sonst- ich hab dann, danach habe ich dann über Polizei erzählt, also ich weil finde es, gab sehr diese, gut. es gab diese wahnsinnig lustige Gegebenheit, die habe ich dann einfach nacherzählt. Ähm, Wir erinnern uns alle an die äh, die schlimmen Attentate in Paris und kurz danach war ja das Länderspiel in Deutschland. Und dann äh, hieß es in Hannover, äh, oh, da ist eine Bombe im Zug gefunden worden, wir müssen in Hannover das Spiel absagen und so weiter und so fort, es gibt Bedrohungen und äh, irgendwann später kam raus dass äh, diese äh, diese Bedrohung, die es in dem ICE in Hannover gab, weil deswegen der ganze Zugverkehr gesperrt wurde und so und diese 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 Bombe, die da die da entschärft wurde, äh, kam irgendwann raus. Äh, in dem Zug hat ein, äh, ein, ein Elektrofachhändler einen Karton vergessen, in dem lagen einfach Kabelreste rum und ein Polizist hat das als Bombe identifiziert und deswegen ist das und wie muss dieser Polizist fühlen, weil er einfach Kabelreste als Bombe identifiziert. Wie unfassbar lustig ist das? Also einfach so random irgendetwas als Bedrohung identifizieren. Also, und dann habe ich das so weitergesponnen und habe gesagt, ist das auch, geht der dann auch am nächsten Morgen in die Bäckerei und sagt, oh Gott, hier ist überall Kokain. Wir müssen diese Bäckerei sperren. Äh, ich sehe hier auf allen einen, auf einen Backwaren ist äh, Kokainlager offensichtlich und offensichtlich. So. Das war dann so ein bisschen der Gag, als ich versucht habe mir vorzustellen, dass dieser Polizist so übervorsichtig ist, dass der aus allen also ganz einfach erkennbaren Dingen so eine super Bedrohung äh, interpretiert.
2: Äh, und äh, Super? Ich, ich analysiere das jetzt ja, mal, ja, es gut. gibt ja, bei, ja, deswegen der, bei der United, ähm, bei der Up, Up, Upright, Upright Citizen Brigade, ja. die haben so ein Handbuch, um, wo es um Comedy geht und die haben eine, um ein, Prinzip, ein Prinzip, das heißt, If this is true, what else is true? Und genau. Das ist genau das, was du gerade genau. gemacht hast. Wenn er glaubt, Kabel sind eine Bombe, was glaubt er dann auch noch? Also genau. Es ist genau das Prinzip, wie man das weiterführt. Das ist ein tolles Comedy-Prinzip. Genau, genau. Ja. Es ist Yes and. Also beim u theater ist es ja so Yes and. Aber das ist okay. Was dann noch? Einen immer weiterführen. Ja. Was glaube ich, was auch mit, mit Parker und Trey Stone machen? Nee, scheiße, was du sagst, sondern nein, weiter. Sondern um dieses, yeah, if that's true, what else is true. Ja. Finde ich gut. Ich hätte noch einen weitergeführt.
1: Ja, ich hatte auch noch also ich weiß nicht, mehr, was ich Weil, war weil eigentlich, die,
2: so. die, die äh, Hinführung ist relativ lang und die Pointe kurz. Und die Pointe, da hättest du sagen müssen, ja, und dann geht er am nächsten Tag die Bäckerei und denkt, überall ist Kokain. Und dann, und dann, äh, wusch. Na. Dann hätte es explodieren müssen, wahrscheinlich. Aber das ist, das ist total faszinierend. Und das ist das, wo Stand-up-Comedy nicht funktioniert beim ersten Mal. Ich habe das ja auch mal gemacht vor Tausenden von Jahren in London, ja. sondern wo du das erst, das, was du erst merkst, weil das eine Verbindung ist aus dem Text, das, das geschriebene Wort hat ja überhaupt keine Macht, sondern nur das Gesprochene. Du kannst den lustigsten Witz schreiben, wenn du den dann liest. Ich habe zum Beispiel das, das Drehbuch von From ähm, Dust to Dawn, hab ich, das erste Drehbuch, was ich vorher gelesen habe, bevor ja. ich den Film gesehen habe. Ich war so enttäuscht von dem Film, ich habe den Film gehasst. <lacht> so, und ich mochte dann die zweite Hälfte, es lustig wird mit dem, aber ja. ich habe es gehasst und ich fand das Drehbuch so toll. Ähm, das geschriebene Wort kann nichts, das gesprochene Wort kann alles. Das ist die einzige Frage der Interpretation und der Performance. Ja. Und, äh, und wie, wie du das einsetzt, lernst du erst, wenn du es ein paar Mal machst, tatsächlich. Weil du dann auch genau weißt, ah, ich bin eine Oktave höher und die Leute lachen oder ich guck blöd, ich habe ein blödes Gesicht. Ja. Also ich kann immer nur so äh, gucken, die Leute finden es lustig. So und, ähm, und dann weißt du auch. Wie, wie, wie du das eskalieren kannst. Es gab letztens so ein Video, von, äh, wo jemand die, so einen Witz von, von äh, Louis C.K. auseinandergenommen hat und genau geguckt hat, was der in jedem Satz macht und hier verstärkt er ihn nochmal, hier verstärkt er ihn nochmal. Und das ist das Ding, also der Witz an sich ist super. Also ich glaube, wenn du den viermal machen würdest, dann am Schluss ist der dann gut, weil du genau weißt, ah, hier muss ich ihn nochmal verstärken, ja. Ja, Da, ah, das ist. ich erzähle ein bisschen kürzer und pointe, zack und dann ist es nicht nur in der Bäckerei, sondern dann geht er zum Schlachter und... Weiß ich jetzt nicht, aber keine ja, Ahnung. Überall Blut, Okay. Oh ja, vielleicht, genau. genau, genau. Ja, ja, mein Ding. Überall Blut, beim Schlachter. Ähm, überall kurz beim Bäcker und dann noch jeden anderen, ja. In die Regel von der 3 geht ja auch immer ganz gut und ja. dann brennt es nochmal total, dann geht er an sein Kinderzimmer und von äh, seiner Tochter und was weiß ich.
0: Also ich weiß nicht, ob ihr jetzt genauso überrascht seid wie ich, aber ich hätte so am Ende der letzten Folge nicht gedacht, dass das nochmal so, eine, so ein schlaues und ruhiges und stringentes Gespräch wird. Also ich höre jetzt hier wieder mal gerade echt total gerne zu. Äh, Was hatten wir letztes Mal? Videospiele? Immer gut. Äh, Comedy auch immer, immer gut. Und äh, ich finde es gerade sehr spannend, den beiden zuzuhören. Aber ich bin halt die ganze Zeit so, hä? Waren die nicht schon viel besoffener? Geht es wieder zurück? Was haben die gemacht zwischendurch heimlich, was ich nicht mitbekommen habe, weil die Aufnahme läuft ja durch. Für euch sind das ja so einzelne Teile, aber das ist ja alles an einem Stück.
2: Ich meine, hast du überhaupt noch Zeit? Weil du machst ja ungefähr jeden Tag fünf Podcasts. <lacht> so, Das Problem ist ja nur... Also Maria hat ja auch schon angerufen gestern man mir sagte, uch ich weiß eben was ich machen soll, ich habe ihn irgendwie angefixt mit diesem, diesem Podcast-Zeug und so, aber jetzt hört er einfach nicht mehr auf und ich möchte einfach nur nochmal normal mit ihm reden, aber immer holt er die Mikrofone raus. Naja, das ist tatsächlich bei uns so, dass ich, äh, mit ihr gar nicht mehr reden kann ohne das Mikro, weil ja. ich denke
1: so, ja, naja, es ist halt interessant, was sie sagt.
2: Und das erste Sextape, das nur irgendwie per Audio released wird, das ist glaube ich euers, so ist ein bisschen schwierig.
0: Ich bin froh, dass ich da auch ein Wörtchen mitzureden habe und ich ähm, bin auch sehr froh, dass die beiden Jungs sich wahrscheinlich nicht mehr daran erinnern können, dass sie das hier gesagt haben.
2: Also es gibt eben dieses Buch. Ne? Dieses, ähm, ich also, ich habe diverse drehbuch gelesen, aber richtig geil finde ich äh, Save the Cat, weil der Typ sagt, pass auf, Ey, ich will nicht, dass ihr so einen Schrott macht, diese so ja. Kunstscheiße, sondern so macht man das, wenn man die Blödsinn, diesen Quatsch verkauft. Ich glaube, was ich so gut finde an Save
1: the Cat ist, auch, dass das sehr konkret die ganze Zeit genau, ist. das meine ich Andere so, ne? Drehbücher sind immer so sehr ja. in so einem vagen ja. äh, Idee und Safe ja. the Cat ist super konkret.
2: Nee, und Robert McKee ist auch total toll, wenn du schon erstmal was hast, kannst du da ja. dran rumwurschteln und so, das ist auch cool, aber der sagt echt ganz knallhart, Okay, Schritt 1, geile Plotline, ausprobieren, Schritt 2, hab ich vergessen, Schritt 3, es sind 40 Szenen, Profit,
1: ja. wie bei den, ja, den, den Unterwäsche bei South Park, ja. Ja, 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 genau. Schritt 1, Unterwäsche klauen, Schritt 2, äh, Schritt 3, Profit. Ja genau, genau, Bro, bro Down, Sell out Bro, so und aber, ähm,
2: oh wir laufen noch, es läuft. Ähm, so dieses, also die, ich, ich, wenn man noch kein Profi ist mit sowas, also du hast ja studiert, aber ich, ne, ich bin ja nur Laie. <lacht> ähm, ich, ich mag diese kreativen Limitationen. Also wenn dir einer so das vorgibt in diesem Gerüst musst du es machen. Und der sagt dann einfach, hör auf nee, immer nein, zum ich Widersprechen nein, ich, jedes ich, ich, Mal. Ich widerspreche das ist dein Widersprechgesicht.
0: Das Gesicht kenne ich sehr, sehr gut.
2: Das ist, so schief Erzähl erstmal weiter. Ich mag es gerne und das funktioniert <lacht> bei mir gut. Reaktive Dann Wenn du sagst, okay, hallo, ihr müsst jetzt eine Fernsehsendung machen, die das und das sagt innerhalb von 10 Minuten. Dann kriege ich die Schalt, dann kriege ich das hin. Und ich genieße es und ich wachse daran. So. Ich muss diese Botschaft erzählen in drei Minuten in diesem Artikel. Unser Redakteur bei, bei äh, MTV hat damals gesagt und ich zitiere ihn da gerne. Wenn unsere Beiträge zu lang waren, hat er gesagt, hallo, den Nahostkonflikt kann man auch in 30 Sekunden erklären. <lacht> Simon Kretschmann, macht deinen Halo-Beitrag jetzt bitte mal von 11 Minuten auf 4 Minuten runter. <lacht> ja, hat er auch recht. Absolut, so. Und, ähm, und deshalb mag ich diese kreativ limitation Wenn dir einer so das vorgibt, du hast dieses Gerüst und du füllst dieses Gerüst. Und wenn das gefüllt ist, kannst du immer noch allen möglichen Scheiß ja. machen. Aber das hilft einem erstmal. Und wenn du dann drei Jahre dabei bist, machst du sowieso alles anders. So, aber das mag ich an Save the Cat. Und was war der Punkt, worauf ich hinaus wollte? Ich habe es vergessen. Achso, was ich bei dem Podcast machen wollte, war, dass ich gerne Sprecher hätte, also so Schauspieler, ja. die dann die Szenen immer einsprechen zwischendurch. So und, ah, nee, funktioniert noch nicht so gut. Und dann lässt du sie normal einsprechen, weißt du? Und hast dann, ah, nee, warte mal, nee, jetzt kommt dann doch noch
1: der Sexesel dabei. Ja, ja, verstehe. Und ich glaube, dass wir beide sehr gut harmonieren. Ich glaube, dass wir ein ähnliches, ein ähnliches Humorverständnis haben. Das stimmt. Äh, und dass bei uns am Ende nicht Kartoffelsalat dabei rauskommt. Hast du mal gesehen? Auf YouTube steht der so in einer geschnittenen Version. Geschnitten? Ja, auf eine Stunde zehn oder so. Wieso das denn? Keine Ahnung. Äh, Wie die schlimmen Szenen raus. Ja, ich weiß auch nicht, was da raus ist, aber äh, es gibt so eine geschnittene, lange Version auf YouTube davon, äh, dass ich mir mal angucken konnte, weil ja Otto da auch mitspielt. Äh, und ich den einfach mal sehen wollte. Und, da denkt man wirklich so, ey, das ist wirklich eine ganz gemeine Verschwendung von Ressourcen gewesen. Weil der, für das Budget und alles, was sie da gemacht haben, hätte man auch einfach was Lustiges machen
2: können. Aber, aber Nils, das ist doch das große Problem. Also, ja,
1: aber also, ich will es auch gar nicht, das ist, ich meine, der musste auch gemacht werden. In, ich, 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 nein, pas, ich, nee, pass auf, das Ding ist das, der Film musste gemacht werden in dieser Art. Und, äh, und ich bin sogar relativ froh, dass jemand wie Fresh Thor den gemacht hat der auch noch so so eine Appreciation für diese Oldschool-Generation an Comedy hat. Also der Film ist nicht gut, aber mich freut es trotzdem, dass der das machen konnte, weil der irgendwie noch so einen Respekt dafür hat. Also es klingt jetzt doof, aber es ist so irgendwie so, deswegen finde ich das okay. Ähm, Aber ich habe natürlich die ganze Zeit gedacht, okay, also alles, was die da machen, ich verstehe die Rampen, die die alle bauen, aber nichts wird eingelöst und das ist wirklich so. also ich, ich will jetzt gar nicht wie ein Drehbuchprofessor klingen, das bin ich auch gar nicht. Und ich habe immer gedacht, also ich habe im, im Filmstudium so oft diese scheiß Heldenreise um die Ohren geschlagen bekommen, dass ich gedacht habe, man muss es einfach anders erzählen, ich kann es nicht mehr hören. So. Und ich hatte dann einen ganz tollen Drehbuchprofessor mit Michael Gutmann, der einer der besten deutschen Drehbuchautoren ist. Und der mich immer oder der quasi jeden, äh, mit dem er gearbeitet hat, immer dazu ähm, motiviert hat und angeschaltet hat, also ich kann jetzt sagen wie ich es finde, aber mach's wie du selber fühlst, weil fuck it, was ich ich meine irgendwie. Vielleicht ist meine Meinung auch falsch.
0: Ähm,
1: Also ein toller Dozent. Ähm, Und jetzt mein Kartoffelsalat ganz beiseite geschoben. Äh, Ich glaube, also zum Beispiel. Der Schuh des Money too. Ultra erfolgreich. Ich habe den damals gesehen und konnte irgendwie zweimal lachen. Okay,
2: ganz kurz. Äh, ich habe im Kino mich halb schlapp gelacht. Ja, ja das war schön. Ja. Ich,
1: ich, gar nicht. Ich
2: aber es ist ja immer eine Set Setting und Dosierung. Ne? Total. Wie Tim ja, das ist auch. Ja.
1: Ich, ich fand's irgendwie. Ich fand es nicht witzig, aber ich fand es trotzdem gut. Weil ich gedacht habe, geil, dass mal einer so auf Deutsch diese, diesen Zuckerhumor macht. Zucker Abrams Zucker, also ja. nackte Kanone ja. bla bla. So, und das fand ich irgendwie, das fand ich ich liebe die nackte Kanone, ist für mich einfach immer noch einer der lustigsten, also der erste Teil ist für mich in jeder Sekunde so unfassbar stimmig und so ein tolles, tightes Drehbuch. Ja, also dieser Humor, das Humor,
2: Slapstick, ist ja auch genau. nichts Falsches. Ja. Genau,
1: aber der ist da die absolute Perfektion in ja. diesem ersten Teil. Um, jetzt habe ich bei Shoot is Manitou gesehen, dass sie auch so einen ähnlichen Humor bedient haben und habe gedacht, okay, ich fand es nicht witzig, aber ich kann das voll, respektieren klingt so herablassen, aber ich kann das total so nachvollziehen, dass das ist so erfolgreich ist und finde das auch super. haben mich auch gefreut, dass Bulli da so einen Erfolg hatte. Und dann... Hat er ein paar Filme gemacht, diesen traumischen Surprise, das war irgendwie gar nicht mehr mein Ding und dann hat er so also ein ganz komischen mit diesem Buddy, dieser Engelsfilm, ja, ja. das hat mir wirklich nur noch weh getan und jetzt habe ich vor kurzem einen Trailer gesehen für den Bully parade film wo ich gedacht habe, geil, jetzt hat er genau gecheckt, was irgendwie die Roots sind und was die Leute geil fanden, was sie lustig fanden und ich muss das ja gar nicht lustig finden, darum geht es ja überhaupt nicht, aber ich habe den Trailer gesagt und gedacht, das funktioniert alles und ich finde es das geil, dass das so eine schnelle Abfolge ja. von, von Ideen und Situationen ist, die, die auch so changen und wo, dann, äh, wo es dann unterschiedliche äh, sozusagen Narrative gibt. Das fand ich voll super. Da habe ich gedacht, polyparade der Film ist das konsequenteste und beste, was man jetzt machen kann. So, ähm, so. deutscher kino davon ausgehend, äh, glaube ich, dass immer noch genug Platz ist, wenn man jetzt von äh, äh, Bulli Herbig und Til Schweiger und was, ich glaube sonst gibt es überhaupt keinen
2: deutschen Kinohumor mehr. Ja, Naja, also die Problematik an der Sache ist ja die, wenn du damit Geld verdienen willst und wenn du es produzieren willst. Also ich, ohne da jetzt irgendwie was erzählen zu wollen oder sagen zu wollen oder gedöns, ich glaube, dass viele Drehbücher so innerhalb von zwei bis drei Wochen geschrieben werden. Habe ich ja. das Gefühl, weil das ja. ist der Inhalt, der da drin steckt. Also wie ich, da steckt nicht mehr drin. Und die natürlich genau auf ein, 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 ein bestimmtes Profil zutreffen. Keine Ahnung. Dienstagabend, äh, SWR, 20.15 ja. Ja. Und da darfst du nicht besonders kreativ sein, da darfst du nicht besonders kreativ das das sein. Das stimmt. Da musst du bestimmte Sachen einfach und zack, und dann schreibst du die Scheiße runter und produzierst die Scheiße runter und das war's. Das stimmt. Und das ist, deshalb erreichst deshalb, du da auch nie mit einer besonderen Größe oder einem besonders äh, keine Ahnung was. Also ja. ich habe jetzt diesen Tatort nicht gesehen, der. was ist ein Tatort? Nee, Polizeiruf, der improvisiert war.
1: Da habe ich noch nie, da habe ich
2: mir alles noch nie angeguckt. Nee, aber dieser, da gab es gerade einen der von diesen Jungs, die mit Alpi gemacht haben. Ja, so. ja. Die haben so also, einen improvisierten Tatort gemacht, nee, improvisierten äh, Polizeiruf gemacht.
0: Boah, ich drehe hier gleich durch. Es ist jetzt mittlerweile 10.26 Uhr am Donnerstag früh. Ich habe noch nichts gegessen. Und dieses Möbelrücken, da geht jeder einzelne Sound in meine Wutzentrale. Boah, ist das laut. Was machen die denn da im Hintergrund? Den Laden schnell mal umgestalten? Oder ist schon lange Feierabend, die stellen die Stühle hoch und jetzt in haben sie nicht mitbekommen oder was? Was ist denn da? So können wir
2: hier nicht podcasten, wenn dir so Also da wird es interessant, aber da hast du wieder die Problematik, weil natürlich kannst du, kannst du ein geiles Drehbuch schreiben und natürlich wird dir dann aber irgendjemand reingehen, oder er sagt, ah nee, das ist aber nicht lustig genug und sonst fördern wir das nicht. Hast du, hast du den zu sehen, der
1: Nachbar? Nee, Das ist echt cool. Hast du, also ich glaube nämlich auch, dass äh, die Deutschen ganz oft gar keinen Humor unterstellen und Dinge zu ernst nehmen. Das passiert, glaube ich, auch ganz oft. Hast du Finsterworld gesehen? Noch nie von gehört. What? Nee. Mhm. Äh, äh, guck dir den mal an. Das ist, glaube ich, ein Film, in dem, also äh, gut, den hat eine alte Kommilitone von mir gemacht, äh, Frau Finsterwalder äh, zusammen äh, geschrieben mit ihrem doch, Mann Doch, doch, habe ich gesehen.
2: Dieser, 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 Entschuldigung, dieser, dieser... Ähm ist auch in äh, das so ein Episodenfilm. Genau.
1: Den habe ich mit Klaas
2: zusammen, zusammen im Kino ja, geguckt.
1: Ja, ich war ja mit Klaas in einer Klasse. Genau. Mit dem habe ich den im Kino ja. geguckt. Ja, wo die, wo die Furries geht und wo die auch da ja, äh, diese, ja, diese, ja. diese KZ ja, ja, genau,
2: fahren Den so. Hab ich gesehen, fanden wir nicht so gut. Aber fanden wir. Ich
1: fand den so lustig. Nee, nee, nee. Wir waren so,
2: ja, äh, wissen wir zu schätzen, ja. weil, weil so viel geiles Zeug drin war. <lacht> ja. Hat uns letztendlich aber nicht überzeugt, aber wir fanden den zu schätzen. Das war das Ding. Ich ja.
1: fand den, und es ist für mich einer der lustigsten deutschen Filme. Ja. Ja. Also auch mit diesem Pfleger, mit diesem Fuß abgerieben
2: Hand und so. Das war so dieses Ding, wo ich dachte, was ich daran geil fand, war, dass, ähm, also häufig hast du das in deutschen Filmen so, es gibt, es gibt eine Art und Weise, wie eine bestimmte Szene ausgespielt wird, jedes ja. Mal, wenn der Vater dem Sohn was erzählen muss, wenn das beichten muss, wenn, ah, ich bin schwul oder nein, ah, ja. immer auf dieselbe Art und Weise und dieser Film hat so Szenen gezeigt, die ich so noch nicht in Deutschland gesehen ja. hatte, auf diese Art und Weise. Ja. Das war das, was ich daran toll fand, das stimmt, also diese, 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 diese im KZ-Szene und dann ja. wird auch nicht aufgelöst, der Gute gewinnt nicht am Schluss, sondern ja. das Ende traurig, das war schon cool. Das war ungewöhnlich, das hat mir daran sehr gefallen. Ja. Ja. Ähm, wo kam der Film her, wer hat den gefördert, das ist ja die Pro- so, das, das Problem mit, äh, oder das Ding an, ähm, ich glaube gerade in Deutschland, ich, ich folge gerade so ein paar Sachen auf Facebook wie der Genre na, oder sowas. Ja, da habe ich auch äh, moderiert diese. Jahr. Hast so, du echt? Genre. So. Ja, und die, das finde ich mega cool, weil die dahinter stehen und sagen, hallo, wir brauchen nicht nur diesen generellen Quatsch, sondern na, Genre-Filme, also die, die sagen, okay, nein, ja. nicht weil wir in Deutschland sind wir folgen diesem Film und da ist so sowas so wie der Nachtmar, das ist ein echt cooles Ding, der ist auch nicht völlig fehlerfrei, aber der ist so cool, weil ja. der, du kommst gar nicht drauf, dass es das unbedingt ein deutscher Film ist, so, weil, weil der so draußen ist und so seltsam, der, keine Sau hat den gefördert, ne? also niemand, hat keiner verstanden. Zack, der, der hat... hat
1: also da muss ich zum Beispiel sagen, der hat auch wirklich einen Titel, wo ich überhaupt keinen Bock habe, mir den anzugucken. Oh, The Nightmare. The Nightmare. Ja, aber der Nachtmare. Ja,
2: nee. Das ist so ultra kakty. Klingt ja. nach Goethe, aber. Ja, ähm, genau. Nee, aber. Äh, nee, den mal. Ich glaube
1: auch, dass der super ist. Ich habe auch viel davon gesehen und gehört und so. Und deswegen habe ich immer gedacht, dass ich den sehen muss. Aber man muss einfach auch mal sagen: Der okay? ja, deutsche Titel ist echt scheiße. Entschuldigung,
2: aber da der Titel, das ist aber auch ein Contra-Ding zu dem Rest des Films. Es ja, ist ja nur Techno. Ja, aber ist doch Wurst, ja, wenn der Titel ist, doch kacke ist, dann geht's ja, doch nicht rein. Nein, wie geil das ist, der Nachtmahr und dann, das klingt nach Goethe und dann ist es nur so Wumms, Wumms, Wumms. Ja, aber ich geh aber schon gar so nicht klar, rein, wenn der so heißt. Das ja, ist. Das ja ist echt da, das Problem. Da geht ja aber eh niemand rein, weil da ist nicht viel drin. Ja, Schwager. wahrscheinlich, das, weil der Titel kacke ist. Da ist Till Schwager nicht drin und dann geht da keiner rein. <lacht> nee, andere. nee, Obwohl, aber m- der Nachtmahr, das Jimmy, klingt direkt, um, wenn ich jetzt drei Regler im Heft m- 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 so Jimmy, Blue, aber du hast recht, das ist ein Problem, das stimmt schon. Die Jungs, für die ich diesen. Ich äh, möchte da kurz äh, Lanze brechen. Äh, ne, Quatsch. Also, ich mache. Ähm, ich, arbe- <lacht> ich arbeite gerade an einem Escape Room mit für die Jungs in The Room. In Berlin ist der beste Escape Room in Berlin. Und wer weiß, wir vielleicht. Müssen wir müssen mal in diesen Schnaps Escape Room. Sehr
1: gerne. Und wo, wart ihr jetzt gerade in Escape Rooms oder ja, was? wir haben gerade in zwei Bo- Escape Rooms.
2: Alter, ihr müsst in the
1: Room, das sind die besten. Ja, das haben wir ja ist zu spät äh, mitbekommen. Aber wir wollten einfach mal in Escape Rooms und dann waren Freunde von Maria da und dann haben wir einfach mal zwei Escape Rooms, die wir spontan buchen konnten gemacht. Mhm. Einmal Claustrophobia in, Claustrophobia in Alexa.
2: Ist furchtbar. Oben. Tumlein aber
1: das war ein da Museumsraum, ja. der war okay. Ja, nee, aber dann. Das war unser erster Escape Room ever. Das okay, war echt okay. okay.
2: Genau, ich glaube der erste ist immer okay.
1: Genau. Und dann das zweite war hier in Prenzberg. Äh, Final Escape und genau, Final Escape. Und dann äh, diese die, so eine Berlin äh, ist äh, von Robotern. Äh, äh, war das mit Harry und dem Story. Raum und
2: so was oder mit diesem, diesem, diesem Auto in der Mitte?
1: Ne, da war kein Auto in der Mitte. Da mussten wir dann so Stangen aus dem Gitter nehmen und daran hochklettern, Nicht an die Leiter und so. Also Ja, also die, die sind super nett, aber der beste Escape Room, die beste Escape Room. Also weißt das du, ist, ganz kurz. Äh, als wir dann uns mit ihr unterhalten haben bei der, bei der, bei der Aufpasserin im, im, im äh, Final Escape, hat die gesagt: Ja, wir waren gestern in The Room, da haben wir so ein Game of Thrones mäßigen, das war so ein Battle, da haben wir so gegeneinander, das war super cool. Also The Room ist echt noch eine coole Adresse. Also, na, das Geile ist ja, die sind, die sind
2: untereinander alle befreundet, und unterstützen ja. sich alle gegenseitig. Muss man echt sagen. Also, deshalb, also als Disclaimer, ich baue gerade mit denen oder ich konzipiere gerade mit denen am vierten Raum. Ja. Und äh, das sind so Jungs, die da so total Wert drauf legen und die total geile Sachen machen. Und mein erster escape war vor einem Jahr, ich war da mit meinem Studenten, war äh, escape, from, escape to the West oder so, du bist in so einem Raum aus Berlin und musst in den Westen kommen. Das ja. ist mega geil. Also obwohl es, also es war der erste, ist total simpel und supergeiles Ding und äh, der beste Raum, den die haben, ist der, der ähm, Humboldt, heißt der. Ja. Humboldt and the Lost Treasure. Und das Problem ist, der hieß eben Humboldt. Und alle denken, oh, oh, Bildung, mhm. Nerv, oh, langweilig. Es ist ein Indiana Jones Raum und die haben da einen Prop drin, ich will es nicht spoilern, aber die haben tatsächlich ja. ein Original-Prop aus, dem, aus, aus Indiana Jones, haben die gekauft und ist da drin. Ja. <lacht> ist da drin in dem Raum, The, The Cup of Kali oder irgendwas, ist ja. in dem Raum drin. Und oh, die cool. haben den jetzt umbenannt, der ist The Lost Treasure, ja. äh, sonst was auf Humboldt, weil ja. dieses Humboldt zu groß war. Also mit dem Namen muss man echt schon aufpassen, das stimmt schon, da hast du völlig recht. Ja. Weil, äh, man muss ja schon das Ding schreiben, aber das ist ein, ist ein toller Film und äh, ich, ich finde es auch okay, wenn man ein bisschen, das ist wie mit so einem Club, weißt du, wo der Name draußen nicht dran steht, weil man es selber finden muss. Weißt du, was, was mein, ne? ja, ich meine? Und da trotzdem nicht reinkommt, weil man die falsche Schuhe anhat. Aber ja. ne, also, ne, das ist so, das ist die erste Hürde. Ah, ich, ich bin da nicht für, ich bin, ähm, mein, mein Credo ist dasselbe wie Graham Morrison, Anarchy in the Mainstream. Ich bin dafür, dass man im Mainstream arbeitet und da so seltsam und so subversiv ist. So weit
1: auslotet wie möglich.
2: Ja, so subversiv ist wie möglich für die größtmögliche ja. Zuschauerschaft. Glaub ich auch. Also das ist das Geilste, also alle Leute kriegen es mit. Mhm. Und du bist total seltsam wie Pop Fiction, wie Fight Club, wie ja. Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Ja, ja. Also du bist total seltsam, aber alle gucken so und denken so, wow, Matrix, ja. weißt du? Ja. Was, was bringt dir das, wenn du irgendwie so einen seltsamen Film machst, den keiner sieht? Ja, ja, absolut. Das keinen Sinn. Ja. Das, das ist die wahre Kunst. Da sind wir uns doch einig. Sehr schön. <lacht> Hier wird schon das Licht ausgemacht.
0: Ja. Also wirklich, die haben wirklich abgebaut. Die Tische zusammengerückt. Wahrscheinlich machen die auch sogar zu am nächsten Morgen.
1: Ich wollte irgendwas noch zu Escape Rooms erzählen, aber ich weiß nicht mehr, was. Ich glaube zwei Freunde von mir oder bekannte von mir haben so mit dem ersten Escape Room in Berlin gemacht, Exit Berlin. Okay. Die haben das echt so. Äh, mit, die hatten damals eigentlich ein Restaurant hier an der Torstraße und haben dann irgendwann diesen Exit Room gemacht. Und da habe ich gedacht, oh okay, wie cool. Weil ich mochte immer. Escape the Room Games online und habe gedacht, oh cool, jetzt ist das auch in echt, mhm. äh, weil ich jetzt mit diesem Exit Berlin gemacht haben. Und wir haben jetzt auch diese Kooperation gemacht mit dem Cosmos Verlag. Diese äh, Exit Games gibt so drei Exit Games für einen Zehner oder so, ah, okay. die man so, wo man das so zu Hause spielen kann. Ah, okay. Und das ist, das habe ich mal äh, gespielt mit Maria und den Eltern und das war cool. Er Hat mir so eins. Äh, dann sind da so verschiedene Sachen drin, die musst du zerreißen und so. Also, du musst auch danach wegschmeißen das Spiel, kannst nur einmal spielen. Aber dann musst irgendwelche Pläne zerreißen und so angleichen und so, und so anlegen und dann irgendwie so die Verpackung auseinandernehmen. Da ist da auch noch ein Hinweis drunter und so. Und das ist echt ganz schön gemacht. Also wenn man das mal so zu Hause irgendwie äh, machen will, gibt es diese von ich glaube Cosmos Verlag. Es gibt auch noch ein anderes... Es gibt, ich habe tatsächlich gesehen, ich liebe ja Brettspiele und ich habe gesehen, dass es echt viele Versionen von Escape Games mittlerweile ja. gibt. Es- also es gibt so... Es gibt nämlich eins, das nennt sie Escape Room oder so, wo so, ein, äh, so eine Art zentrale Station ist, die, wo Batterien reinkommen, wo auch so ein Zähler ist und wo so verschiedene Codes drauf eingeprägt sind. Kennst du
2: noch diese, 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 wo da so ein Video... Du musstest die Videokassette einnehmen ja, äh, und Ja, aber wie hieß das denn? So, wie hieß das denn? Vier... Nicht fant- genau, vier... Oh, wie. Vier. Gab's auch mal mit Star Trek, wo dann ja, 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 genau. die beiden. Ja, 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 genau.
1: Everybody. Hatte ich auch alle. Äh, vier, nicht vier Factor, vier. Oh, das war so geil mit diesem, diesem, äh, mit diesem Pseudo-Geist.
2: Ich weiß auch gar nicht. Fear
1: is Fair oder fear, so. Vier,
2: genau, sowas war das. So At- in der, in der Atmosphere. Richtung. Atmosphere. Atmosphere. Genau. Atmosphere. genau. Ja, nee, es gab auch, als ich in, in Kanada war, da war ganz groß, waren diese Murder Mystery, diese Murder ja. Mystery Dinner, die es hier auch gibt, wo du so Essen machst oh. und dann wird jemand ermordet, ne? Und ja. die, aber die hast du als Brettspiele gekriegt, konntest die kaufen und dann hat jeder eine Rolle gekriegt. Genau. Und du hast dann gegessen und dann gab es drei Gänge und dann gab es so Runden genau. und einer war der Mörder und alle mussten miteinander reden, also wie so ein Rollenspiel, aber so, so komplett vorgeplant. Aha. Mega gut, hat sich in Deutschland nie vor, durchgesetzt. Gibt es auch immer noch. Ne, also es gab ein paar, ich hab, also wir haben eins mal gemacht, ja. so. Also ich Abi gemacht habe, haben wir so um Zeit gemacht, haben so, ein, so ein Essen gemacht. Aber da gab ja es irgendwie drei, vier, fünf und die haben sich nie so richtig durchgesetzt. Aber es gibt doch immer noch so diese, diese die, die gibt's also du kannst die, die buchen und so, aber so als Brettspiel ich kaufen. Noch, auch noch, auf Amazon
1: gibt's auch noch ganz viele so. Es ist ja. a- What? Yeah. What? Aber es sind immer so Escape-Spiele, wo dann gibt's so, so, eine, so eine Dekodierzentrale und dann mehrere Fälle nehmen darauf Bezug und so. Also die hast du dann in extra Umschlägen. Das spiele ich immer mit Maria. Das ist irgendwie ganz schön gemacht. Und da gibt es eben vom Kosmos Verlag gibt's diese Exit, nennen die sich. Es drei verschiedene Fälle, äh, so als 10-Euro-Spiele, die du so mitbringen kannst, die auch super funktionieren. Es gibt noch von einem dritten Spielverlag mittlerweile auch Escape-Spiele. Die gehen aber erst ab drei Personen, habe ich gelesen. Deswegen haben wir uns das irgendwie nie geholt und so. Ähm, aber das, also das ist tatsächlich auch im Brettspielsektor angekommen, Richtig, die ja. Idee von Escape-Spielen. Ja, ja, doch,
2: ich habe das schon gehört. Also für mich ist. Ähm also für mich war es letztes Jahr im April oder wann das war, oder so habe ich gedacht, ich gebe eben Level Design als Unterricht, als Fach, als Modul ja. und habe dann gedacht, okay, wie interessant ist das, dass jetzt gerade die, die, die ähm, so Adventures, dass die wieder in die Realität umgesetzt werden und wie interessant ist das, dass man so haptisch und echt Sachen machen muss. Da kommt irgendwie so zusammen äh, Geocaching und, ja. und, und, und da kommt ja alles zusammen. Und ich, das wäre eine geile Erfahrung und habe mit meinen Studenten, die sind da hingegangen haben das gemacht, alle waren begeistert, ich war begeistert, und ich habe dann angefangen mit denen so ein bisschen zu arbeiten also im Spiel und
0: ähm,
2: habe das so mitgekriegt, das fand ich so sehr interessant, dass diese ganzen Escape-Leute, die sind alle so super angenehm miteinander verknüpft, die tauschen sich alle aus über das Neueste, was sie machen, wie es weitergeht, das entwickelt sich rapide, also in der ersten Generation dieser Escape-Games da hast du einfach nur so Zahlenrätsel gelöst und, ah. ja, ja, okay, und so weiter und, und jetzt geht es schon wieder so ganz stark um Storytelling, also ich kann jedem, der daran interessiert ist nur empfehlen in Hamburg, kannst du auch mal machen. Ja, da bin ich auch in diesem Muschi-Raum. Ja genau, Gushis geile Grotte, ja, aber ja, genau. noch geiler ist ähm, bei denselben, bei Skurrilum, ist ähm, Ernie Hudson. Das ist so toll. Und das ist vom Rätseln her gar nicht so schwer, ja. das ist so Storytelling mäßig, ich will nicht mal irgendwas spoilen, das ist so inspiriert von Hörspielen der 80er Jahre quasi, ja, okay. oder? das ist so gut. Ja. Das ist also ganz weit vorne, wo die echt gesagt haben, es geht gar nicht so sehr darum, dass ihr jetzt tausend Rätsel löst in zehn ja. Minuten, sondern ja. wir sollten eine geile Story erleben. Und das ist so der nächste Schritt.
1: Ja. Also wo man so
2: zusammenfühlt, also ich, es gibt ja hier London Dungeon, Berlin Dungeon, Hamburg ja. Dungeon, wo man so durchrennt, also reine Geisterbahn. Das andere, das andere Extrem ist ganz, also ein Raum mit tausend Rätseln. Was sind so die Mitte, wo man irgendwie so, so Rätsel ja. löst und irgendwie so eine geile Erfahrung hat, wenn man rausgeht? Und da geht es gerade so hin. Und, ähm, also ich habe auch das Gefühl, wenn unser Raum fertig ist, mal eben so Ende des Jahres oder Anfang nächsten Jahres, ja. der wird schon auch sehr gut. So, dann, so
1: Aber lass mal zusammen hier in diesen Schnapsraum gehen. Weil da ist wirklich auch, ich habe gelesen, da gehört zum Teil der Aufgabe, dass man Schnaps trinkt.
2: Das ist ja genau unser, also solange es kein Likör ist, <lacht> ist das ja genau unser Ding, möchte ich fast sagen. <lacht> Absol- absolut fucking Vor allem, wo wir es geschafft haben, das Ding anzulassen. Also wo ich jetzt gelernt habe, okay. dass... Ähm,
1: ich gehe mal kurz austreten. Ja, mach mal, mach mal, mach mal. Ich hoffe, du kommst zurück.
0: Macht ihr hier gerade am Tisch schon die Hose auf oder was?
1: Ich glaube, wir müssen dann mal weiterziehen. Wie, wie ne? spät ist es denn eigentlich? 23.33 Uhr. Ja, ich habe das Gefühl, die
2: machen hier zu. Ich glaube, wir müssen bald mal aufhören. Was? Nein, wir können auch weitermachen, aber. Äh, Nein, ne, ne, wir müssen. Machen wir weiter. haben ja gerade mal eine Folge. Wir haben schon zwei Minuten. Er ist zwei Stunden auf dem Ding jetzt. Ja,
1: aber was wir hier also, Uke.
0: Ja, ich weiß, was <lacht> du meinst. Alles klar, wir machen weiter.
2: Wie sind Deals? Immer wieder nur saufen. Was soll ich da machen?
0: Und ein weiteres Mal erspare ich euch. Nils Buckebergs Pippi-Gorrenschen.
1: Junge, Junge. bin ich besorgt.
2: Jetzt muss ich auch mal Pübi. <lacht> ja,
1: dann dann geht doch.
2: Soll ich mal zahlen? Dann können wir weiterziehen. Ja, lass mal. Lass mal machen. Können wir denn auch zahlen, bitte? Na
1: klar. Danke. Love, love right Dienstagabend. Halb 12 in Berlin. Wo kann man jetzt auch so hin?
0: Und nochmal. Dann sind es 27,10 Euro. 37 Euro.
1: Okay. Dann mach einfach 14. Danke dir.
0: Vielen Dank, beim Umbuchen habe
1: ich das. Ja, na, kein Problem. Alles gut. Danke. Mhm.
0: Ja, dann schönen Abend euch noch. Ja, ebenfalls. Schönen Feierabend. Ja,
2: <lacht> ja. Oh Gott, oh Gott, die Dame steht immer noch im Triple Dice. Das
1: habe ich auch selbst gemacht. Ich habe sie Mal bezahlt und alles ist gut. Cool. Ich hätte noch nie einen Kassenbau, auf dem stand Schnapslatte. <lacht> <lacht> Ich muss es fotografieren. <lacht> die Leute wollen es wissen. Ja, absolut. Aber ich muss es halt auch fotografieren. Alter. <lacht> okay. So. Dann ziehen wir mal weiter, was? Wo geht es jetzt hin? Jetzt geht es erst also richtig los, Uke. Okay. Gut, dass
2: wir keinen regulären Job haben, wie die anderen <lacht> Menschen in dieser Welt. <lacht> Wir können machen, was wir wollen. Wir sind frei wie ein Vogel. Yes. Aber frei wie ein Vogel. Ich hänge gerade bei Zero. Nee, ich hänge gar nicht. Aber ich habe bei Horizon Zero Dawner gibt es einen so einen Riesenvogel. Ja. Der ist schon echt schwer. Also es ist schon schwer, dem beizukommen, dem Lümmel. Lümmel. Da hänge ich gerade. Also hänge ich auch nicht. (lacht) Aber es nervt mich ein bisschen. Hast du alles? Ich ich habe alles. Gut, ist wahrscheinlich schon wieder aus, aber (lacht) naja. Schönen Abend. Guten Abend. Tschüss, danke. Schönen Abend.
1: Ciao.
2: So, dann würde ich mal vorschlagen oder, oder dann gehen wir jetzt einfach mal hier da hoch oder was?
1: Ja, ist die Frage. Ne? Gehen wir, können wir, also wir können zum Beispiel da. Oh oh, ich weiß wohin. Können so wir die Richtung von diesen Läden da gehen? Nee, nee, wir gehen da hoch. Ja. Weil ähm,
2: das entweder ist da halt eine.. Also ich wollte ganz gerne den Faust sehen tatsächlich von dem hier. Ja,
1: aber der wird ja jetzt wahrscheinlich nicht mehr gegeben.
2: Nee, aber kann sein, vielleicht. Man weiß, kann ja darauf hoffen. Aber ähm, da kann ich mal gucken, ob da das Ticket offen ist. Also da, wäre,
1: da hinten wäre auf jeden Fall dieses andere Brauhaus gewesen, ne? Ja, ja, du mit deinem Brauhaus immer. Nee, da müssen wir jetzt nicht mehr hin. Das also da wahrscheinlich ist eh schon das, zu. Ist aber das, das ist Kaschk. Ist das heißt? Kaschk
2: heißt das. Daran kann ich mich erinnern, weil mein Lieblingsaffe ja Kaschke ist. Und, uh, äh, oh, guck mal hier im Coffeeshop. Hallöchen, Hallöchen! Das Vanille-Eclair für 3 Euro! Also, das sieht aber gut aus über Nacht! Mmh. Absolut 3 Euro? So, ähm, nee, aber da ist das Kasch, da gibt es so, da gibt's so ähm, wie heißt das nochmal? Kraftbier. Ah, K-
1: das Kraftbier. gute Kraftbier.
2: Kraftbrühe, Kraftbier. Ja, ich das ist gut. Das lecker Kraftbier kriegen wir da. Ey,
1: Nils. Okay.
2: Brauchst du noch einen Teppich? <lacht>
1: Krass, ne? Riesenteppich, Riesenteppich im Mühlhotel. Mild- Alter, wie viele Teppiche? Das muss ja hier vom Hotel sein. Nils, komm mal her.
2: So weit, ja genau. Nils mit Teppich, nenne ich dieses Bild. Warte, ein noch, so. Ja, sehr gut. Sehr gut. Jetzt kann ich wieder atmen. Sehr, sehr schön.
1: So. Aha. Wie ich weiß nicht, eine Freundin wir waren war hier früher mal in einem Hotel. Was klingt, wie das Hotel heißt? Früher hieß es irgendwie anders. Und dann hat sie äh, gesagt, cooles Hotel, hier gibt es an der Rezeption Dildos. Oder Vibratoren oder irgendwie, keine Ahnung. Das wie? fand die irgendwie cool. Hä? Wie zum Laien? Aber dann... nicht nee, zum Kaufen, nicht zum Laien. Ach Heim. so, okay. Ich fang <lacht> gerade an.
2: wir waren im, äh, Freitag im LH. Ja. ein Kollege meint, da gibt es die besten Pommes ja. und ich kann bestätigen, da gibt es ernsthaft die besten Pommes.
1: Aber es sieht einfach das sieht aus wie so eine 90er Jahre Scheißfantasie. Ja,
2: es ist total beschissen. Da war da auch so schlimme Musik und so zwei geile hippe äh, DJ-Mädels, aber die, ja. diese Pommes waren der absolute Hammer. Und da kannst du an der Rezeption, ja. also, ich weiß ja keine Ahnung ob das jetzt, ne, da gab es auf jeden Fall eine, eine Gitarrenbar und da kannst du eine Gitarre leihen, für ja, dann, eine E-Gitarre leihen. Also, zum An- also zum Wohnen beschissen wahrscheinlich, aber ja. zum angucken total lustig. Es gab auch äh, äh, Aufzüge, ja. du kannst die Aufzüge nach der Musik auswählen, die du darin hören wolltest. Also vielleicht schon eine lustige Idee. Äh, zum angucken, nicht zum bezahlen.
0: Ja.
2: Das gute Trüffelschwein, was ist denn das hier für eine Straße? Hier geht ja einiges. Hier, da ist doch noch so ein Sexshop drin, so ein guter, ja, ja. ehrlicher Sexshop und auch gute, ja. und Soloshow, da habe ich auch schon oh. immer mal gedacht. Ist, mal Guck mal, es ist zu vermieten und es sieht trotzdem aus wie eine Kunstgalerie.
1: <lacht> das stimmt. Ich habe schon immer gedacht, hier müssen wir noch mal so eine Solo-Show. oder Kino, Sexkino gibt's ja auch noch. Ist das vielleicht noch eines der letzten Läden, die noch so eine Peepshow haben? Das gibt's ja heutzutage gar nicht mehr, Also eine Frau in der Mitte danst.
2: Ich, ich glaube, das habe ich mal
1: gesehen in Kanada. Ja, früher gab's das, war das so Usus. Aber ja, heutzutage aber ich mein,
2: das ist jetzt, das ist jetzt auch schon, weißt du so, so Craft, Craft Porn.
1: <lacht> das stimmt.
2: Craft Porn. Guck mal, das heißt auch nicht mehr schäbiger Teppichladen wie das früher hieß. Ja, das der heißt hat aber jetzt, geile Teppiche. Das heißt Rug.
1: Ja, ich, den finde ich super gut, den Typen, der hier diese Teppiche macht. Ja, guck mal, die sehen immer so abgenutzt aus sozusagen. Vielleicht da ist so das Motiv, sieht aus, wie das Sie so abgenutzt. abgenutzt. Nee, nee, es ist schon so gewollt. Das sind so eine Art Teppichkünstler und die finde ich echt gut. So, ich werde mir niemals so einen Teppich leisten können, aber ich finde die mega gut. Ich äh, möchte mich dazu jetzt nicht
2: ähm, in dem Sinne äußern, aber... Jetzt <lacht> es aus dem Teppich, der abgenutzt ist. <lacht> also ohne, ohne das Werten meinst du möchte Ja. Service, no service. Ja, kann ich. Krass das ist, ne? wenn du hier mal gewohnt hast ja. und plötzlich wird alles um dich herum cool und <lacht> heiß und hip und teuer und du so, hä? <lacht> was denn, hä? Was ist denn jetzt passiert? <lacht> ich habe da nur mal zehn Jahre nicht aufgepasst und jetzt irgendwie, was? Was wollt ihr alle? Okay. Wieso?
1: nageldraxa kabinett Das ist
2: einer meiner Lieblings. äh, 1998, Werner, besser ist das, habe ich noch mit dem Originalaufdruck. Das wurde dann durchgestrichen und verboten, weil er da so eine äh, falsche Flasche hochhält. Da gibt es diesen Witz, wo äh, so ein Nagelstudio. Und äh, der Typ geht da rein und möchte gerne nageln. äh, Aber es geht nur um die Nägel. Aber er möchte eigentlich lieber Nageln. <lacht> Verstehst du? Ja. Ja. Also es ist relativ <lacht> lustig, wenn man das so sieht, so gemalt.
0: Ich glaube, hier ist äh, relativ das Schlüsselwort.
2: Ja. Also in, in der Comicform. Ja. Man muss das ein bisschen besser rüberbringen vermutlich, wenn man das. Oh hier Cosmic Comedy. Free Pizza, Free Shots. Was ist heute für ein Tag? Ah, oh, Scheiße. Every Monday in Thursday. Nee, ist Dienstag heute. Hm, nee, können wir nicht. Hm. Schade. Das, ah. das hätte klappen können. Aber so hat es halt einfach auch nicht geklappt.
1: Beluschis. Ist auch. Es läuft zu viel GEMA äh, registrierte Musik ja, das drin. das ist interessant. Warst du schon mal in einem so einem Laden
2: bei dir? zu? Also ich kenne das ja, dass man in so, so ähm, Hostels, in anderen Städten ist, das ist ja, ja logisch, ist man ja manchmal. Ja. Und da ist man auch sofort in dieser Hostel-Szene, möchte ich fast sagen, drin, in diesem ja. Hostel-Circuit. Warst ja. du schon mal in so einem Hostel-Gedöns bei dir in der eigenen Stadt?
1: Nee, ich wollte schon immer mal so einen pub mitmachen. Ja, genau, das war ich meiner so. eigenen Stadt
0: Ja, das wäre doch die perfekte Idee, wenn die beiden mal so einen pub mitmachen und aufnehmen, weil ich glaube, das ist so ein Wahnsinn, wer da dabei ist und wie das alles abläuft. Ich habe schon mal so ein paar... Äh, Pub gesehen und bin auch mal einmal so als Außenstehender zwei Termine mit, aber das ist ja wirklich, also da wirst du ja verrückt. Also mal abgesehen davon, dass die alle 14 Jahre alt sind. Aber das wäre doch geil, weil das haben die bestimmt vergessen, die Idee. Ich werde ihnen das gleich mal schreiben, dass sie das unbedingt mal machen müssen.
2: Weil da, das ist, glaube ich, schon wieder so eine eigene Realität da irgendwie, ja. die sich da auftut. Das würde mich auch mal interessieren. Ich hatte ja ähm, bei deinem 40-jährigen Konzert, Ja. Da hatte ich ja.
1: Ähm also mein Konzert, das 40 Jahre gedauert hat.
2: Genau, genau. Ja. Da hatte ich ja Australier dabei. Das stimmt, ich erinnere mich. Die, ähm, die waren wie ich für vier Tage in Berlin oder sowas. Ja. Und sie hatte dann auch so einen Magen-Darm oder irgendwie sowas. Und die also hat also nicht viel von Deutschland gesehen. Also ja. Wusste. Ich habe sie in zwei Nächte mitgenommen. So. Ja. Eine Nacht war ich im kleinen Konzert, und ja. sie mit solchen großen Augen rausgegangen sind Ja, well, you know, he was a really big star back 20 years ago. And this is what has become of him. Und dann äh, haben wir haben wir, äh, haben wir noch äh, hier äh, Mate getrunken mit Wodka. Das ja. kann sie auch nicht. also ja. Die waren begeistert. Ja. Die waren hin und weg von der ja. deutschen Kultur. Ja. Ja. Äh, also gut gemacht. Vielen Dank. Also, es hat, hat gut gerockt. <lacht> ja, aber, aber das ist so eine komplett andere Welt. Also, du, wie du jetzt vielleicht. Äh, siehst, da, da, da kommen so die ersten Verschleißerscheine okay. <lacht> Aufgrund des Alkohols. Hier, diesen Laden meine ich. Ja. Hier kostet ein Bier sehr viel. Das glaube ich. Zum Glück haben wir viel Matratzen-Sponsoring. Sollen wir hier jetzt was trinken? Ja. ja. Also, das Bier schmeckt müssen aber Wir müssen ja trinken. Nützt ja alles nichts. Es schmeckt schon gut, das Bier. Also, es ist nur. Also, wir trinken jetzt hier Zauberbier, oder was?
0: Ja. Wir oh,
2: haben so unsere Hähne und auch niemals Bier haben
0: wir
2: gezeigt. Man muss ja eigentlich reden hier. In ah, ah.
1: Hi. Hallo. Abend. So. Äh.
2: Was willst du denn? Ich nehme Nummer 3. Das ist cool, oder Ich mag kein Payday, aber dieses andere 2 kenne ich schon.
1: Ich nehme einfach Nummer 6.
2: Ja, wir sind für die Nummer 3. Äh, 0,3. Ja, okay, und das dich? Was?
1: Nee. Ja, erst nicht so dann kann ich ja noch ein anderes nehmen. Aber ich, ich bin ja geschmacklich auf einer ziemlichen Experimentierseite. Deswegen nehme ich erstmal 0,3. Ja, also die 6 hessische ist Schwarzmehl mit Laktose, Erdmehl und Vanilla.
2: What? Eben. Okay, ich nehme die 3, bitte. Okay. Auch klein. Mir <lacht> <lacht> geht ja einiges. Nee, die
1: 3 ist der Pale, aber ich misst noch gut, das ist einfach Mehl.
2: Das ist einfach feige. Ja, ja. Nee, aber jetzt? Ich fühle mich jetzt auch ein bisschen scheiße, <lacht> <lacht> wo ich das gehört habe. Das bestellt so jeder,
1: Uke. Also das ah. ist wirklich lame duck. Hallo? Würden Sie, Sie gleich sagen oder später? Wie bitte? Wollen Sie jetzt sagen oder später? Wir oder würden später. wahrscheinlich noch mehr trinken, okay.
2: wenn das okay ist. Kein Problem. Ja.
1: Eifersucht. Das, das, ist, das, ist, das ist Wagnis. Alpha-So. <lacht> Und das Lenny
2: Dankeschön.
0: So, ich check jetzt nochmal, wie okay. die Situation ist, hier in unserem
2: Aufnahmezentrum, ja. wie ich es
1: nenne. Man muss jetzt sagen, dass Uke gerade das, also das mainstreamigste Bier aller Zeiten ausprobiert. Und geht auch immer sicher, denkt so, oh. Ich es einmal Stopp und nehm dann wieder Auf
2: okay. Es okay. läuft alles gut.
0: Dieses Stopp ist für mich jetzt auch der Punkt, wo ich mal wieder eine Pause mache und ähm, diese Folge beende. Ja, ich weiß auch nicht. Die sind jetzt gerade in, in einer neuen Bar. Ich habe aber nicht verstanden, wo. Irgendwo offensichtlich in einer Teppichgegend. Denn wir sind irgendwie gefühlt an 10.000 Teppichläden vorbeigekommen. Und was sie jetzt genau bestellt haben, weiß ich auch nicht. Uke, was Mainstreamig ist und jetzt was mit Laktose und Erdbeeren. Also ich bin auch verwirrt. Aber vielleicht äh, kommt das dann ja in der nächsten Folge noch raus. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr wieder dabei wart. Und ich habe auch viele, ich höre noch, gesehen, dass echt äh, vielleicht eine Sache werden könnte. Und ich habe mir auch schon... Jemanden ausgewählt, der was Schönes zugeschickt bekommt. Ähm, Von daher zu gewinnen gibt es nichts mehr, aber trotzdem ist jedes, ich höre noch natürlich immer noch in unseren Herzen. Wir drei verfolgen das gerade echt total und ich weiß nicht, ich hoffe, ihr könnt ja auch mal noch mal Feedback geben, ob euch diese neue Art und Weise gefällt, ob ihr das mögt, ob ob das irgendwie Spaß macht, ob ich weniger kommentieren soll oder ob ihr insgesamt was anderes wollt. Ihr könnt uns schreiben, zwei zweinasentanken.gmail.com at gmail.com oder hier irgendwie bei Twitter, zwei tanken Und ach ja, Facebook haben wir auch, glaube ich, ja, zwei tanken Also ihr findet uns überall. Ähm, ich wünsche euch was Tolles. <lacht> was nicht? Vielleicht wollt ihr keinen schönen Tag. Deswegen wäre es jetzt total gemeint von mir, euch den zu wünschen. Ich kann euch ja das Leben nicht vorschreiben. Also ich wünsche euch einfach das, was ihr jetzt wollt. Und äh, wir hören uns hier in zwei Wochen wieder. Bis dann. Tschüss.
1: Zwei Nasen